0: France Ferrari, vous recevez ce matin Sébastien Chenu. Bonjour Sébastien Chenu. Bonjour Madame. Bienvenue dans la matinale de CNews. On va parler de Marine Le Pen, elle a fait hier sa rentrée à Naboumont. Beaumont. Elle a promis d'imposer de gré ou de force l'actuelle crise de l'énergie au programme du Parlement. C'est-à-dire, ça veut dire quoi de gré ou de force Comment on
1: peut faire Eh bien ça veut dire que même si Emmanuel Macron n'a pas envie qu'on rediscute des priorités nécessaires pour soulager les Français de cette crise du pouvoir d'achat, de cette inflation, eh bien les députés du Rassemblement National vont mettre ce sujet au cœur du débat à la rentrée d'octobre. Je dis à la rentrée d'octobre parce que nous avons demandé à pouvoir siéger en septembre. Mais visiblement, euh, Emmanuel Macron n'a pas très envie de retrouver les députés du Rassemblement national euh, dès ce mois de septembre.
0: Les députés qui ont voté la loi pouvoir d'achat cet été, donc qui ont, euh, lui a, oui, lui ont oui, donné qui, un blanc-seing sur le pouvoir d'achat.
1: Pas un blanc-seing, qui ont démontré que là où on pouvait récupérer quelque chose pour les Français, là où on pouvait aller chercher du pouvoir d'achat ou des mesures qui pouvaient soulager les Français, eh bien nous y allons. Mais il faut aller plus loin, parce qu'on a quand même le sentiment de payer les erreurs de ces gouvernements, celui d'Emmanuel Macron en particulier, euh, d'une façon... Enfin, les Français ont l'impression de payer ces, ces erreurs d'une façon très concrète. Or, il va falloir corriger le tir rapidement, d'où la nécessité d'augmenter les salaires. De 10% de cette proposition de baisser la TVA sur les énergies.
0: Alors les erreurs d'Emmanuel Macron, ce sont les erreurs sur la stratégie nucléaire, c'est ça
1: Pas seulement, c'est évidemment évidemment, c'est les erreurs sur la stratégie nucléaire, mais c'est aussi son incapacité à entendre euh, le, le cri euh, des Français qui se lèvent tôt le matin pour aller travailler ou qui sont en retraite ou qui aimeraient trouver du travail et qui n'arrivent pas à boucler leur fin de mois. Raison pour laquelle nous nous considérons que sur les produits de première nécessité il faut mettre une TVA à 0%. Sur les énergies, c'est une TVA à 5,5 qu'il faut baisser. Elle est à 20 aujourd'hui. Des choses très concrètes. Et évidemment, à côté, avoir une vraie politique pro-nucléaire, la fermeture de Fessenheim, mmh. accompagnée par Emmanuel Macron, est vraiment une erreur stratégique. Ce sont des incompétents
0: mais pourtant, vous avez voté, ce qu'il a proposé là, euh, lors de la session d'été euh, au Parlement. Donc ça vous convenait, les mesures sur le pouvoir d'achat
1: Non, mais on a voté des mesures, par exemple, celles qu'on portait sur la déconjugalisation de l'allocation adulte handicapée. On l'a voté, c'était dans notre programme, on n'allait pas voter contre. On vote ce qui peut permettre aux Français d'avoir des bouffées d'oxygène, mais on veut aller plus loin. C'est pour ça que Marine Le Pen dit, on va remettre ces sujets-là au cœur des débats. Or, on voit bien qu'Emmanuel Macron a plutôt envie de s'échapper de ces débats.
0: Alors, sur le nucléaire, vous dites qu'Emmanuel Macron a eu une stratégie un tout petit peu erratique il a dans un premier temps voulu fermer les réacteurs dont Fessenheim, il a dans un deuxième temps annoncé la relance de ce plan Marine Le Pen elle-même en 2014 2011 après l'alerte de Fukushima Pareil, elle doutait, elle disait que c'était une énergie dangereuse, on
1: peut mais, évoluer au fil des années. Mais elle disait que c'était une énergie qui comportait des dangers. Résultat, elle a proposé ce qu'on appelle un mix énergétique, c'est-à-dire du nucléaire, mais aussi le développement de l'hydrogène. Chez Emmanuel Macron, ni l'un ni l'autre. Politique nucléaire, rien, nul, zéro, complètement en zigzag. Quant à l'hydrogène, on attend toujours. Donc nous, nous savons exactement où nous allons. Et nous disons à Emmanuel Macron qu'il fait, à cause de sa politique, à cause de ses zigzags permanents, perdre du temps à la France et aux Français, puis il faut sortir aussi du marché européen de l'électricité. Rappelons-nous, Bruno Le Maire nous avons dit, avait dit on en sortira, puis il avait dit on va corriger ce marché, résultat, à la fin, il ne se passera rien du tout. Il faut en sortir sur des fait. On pays, est en train d'y
0: réfléchir, on est en train oui, y on on
1: y enfin, ça fait, de se réfléchir entre partenaires. Ça fait six mois que Emmanuel Macron est, et a été réélu président de la République, c'est bien qu'il réfléchisse, mais les Français, eux, ils ne vont pas avoir le temps de réfléchir quand il va falloir payer la facture.
0: Est-ce qu'il est toujours de bon ton de demander un moratoire sur l'éolien et le solaire, ce que demande Marine Le Pen Est-ce qu'il faut démonter des éoliennes au moment où on manque cruellement d'énergie, où cette énergie-là, renouvelable, pourrait nous servir
1: ouais, C'est une énergie intermittente, mm -hmm. qui coûte beaucoup, qui abîme beaucoup fait perdre de, de l'emploi. Non, pas grand-chose en réalité. De toute façon, chaque fois que l'éolien ne fonctionne pas, on est obligé de refaire, euh, de, de refaire appel aux anciennes énergies, aux autres énergies, aux énergies fossiles. Donc, de toute façon, l'éolien, ça détruit les paysages, ça détruit des emplois. Je pense en particulier aux emplois des pêcheurs et je pense à ceux de toutes les côtes picardes qui ont à en souffrir. Alors, pas du côté du Touquet, ça c'est sûr, ils ne verront pas une éolienne. Hein. Mais alors, pour les autres, c'est abonnement au parc éolien. Et puis, de toute façon, ça ne crée pas suffisamment d'énergie pour nous rendre indépendants. Là encore, c'est une foutaise, ces histoires d'éoliennes. C'est un marché qui gaffe quelques-uns. Il faut aller vers l'hydrogène, il faut aller vers le nucléaire.
0: Est-ce que le fait que la centrale nucléaire de Saporizhia soit sous haute tension, pareil, ça peut alimenter la peur du nucléaire
1: oui, bien sûr. Mais d'ailleurs, il faut, je pense, expliquer aux Français et puis aux Européens ce qu'est le nucléaire, que c'est une énergie propre, que c'est une énergie qui ne coûte pas aussi cher que les énergies fossiles, que c'est une énergie sécurisée. Bien sûr que dans l'histoire, il y a eu des accidents nucléaires. Ça peut exister comme dans toute industrie, mais c'est quand même aujourd'hui la plus sécurisée.
0: Un mot de la situation en Suède, évoquée il y a quelques instants dans le journal. L'union des droites entre la droite et l'extrême droite pourrait porter euh, ces deux formations euh, aux portes du pouvoir. Est-ce que c'est un exemple que vous pourriez suivre au RN et tendre la main à vos alliés, éventuels alliés à droite
1: Mais nous, on a toujours tendu la main aux autres, et pas uniquement à la droite. Vous savez, nous, on a dépassé euh, ce rapport gauche-droite, on pense qu'il n'existe plus, et on accueille avec nous des gens de droite, des gens de gauche. Mais si les Républicains euh, étaient moins euh, ignares, euh, eh bien, ils regarderaient les choses en face, et au lieu de le même discours que le Rassemblement national, ils considéraient que ça ne servait à rien d'envoyer des candidats contre eux ou de faire des barrages dits euh, républicains, mais ils préfèrent aller à la soupe avec Emmanuel Macron. Donc nous, nous disons, nous restons des, des gens ouverts à tous et à toutes, mais sur le programme qui est le nôtre, celui qu'a proposé Marine Le Pen aux vous Français. Vous
0: tendez la main à qui chez les LR
1: à tout le monde, non, ben voilà, à tous ceux qui partagent notre R. ambition, c'est-à-dire à ceux qui veulent une France indépendante et souveraine, à ceux qui veulent plus d'autorité, ceux qui veulent du mérite, euh, Ciotti et les autres. Il n'est pas le seul, mais il y a aussi des gens à gauche qui pensent ça. Il y a aussi des gens qui, de bonne foi, à gauche, sont attachés à leur pays, à la valeur du travail, du mérite, euh, qui ont construit le pays avec leurs efforts et qui n'acceptent pas de le voir se déconstruire. Qui
0: à gauche, par exemple
1: Bon, écoutez, il y a des tas de gens qui, je pense, dans cette galaxie souverainiste de gauche qui va de chevènement au Parti communiste, il y a des gens de bonne volonté. Fabien Roussel ben, Fabien Roussel, il est perdu à partir du moment où il s'est mis dans la traîne de Jean-Luc Mélenchon. C'est fini pour lui. Déjà, le Parti communiste en tant que tel, ce n'était pas un message d'avenir, un parti d'avenir. Mais là, il est complètement accroché à la NUPES. Il est en train d'en payer très cher le prix.
0: On va reparler de Fabien Roussel oui. dans un instant. Un tout petit mot d'Éric Zemmour. Vous n'en avez pas parlé à lui. Vous lui tendez la main désormais ou pas
1: bah, écoutez, en tous les cas, à ces militants, à ces électeurs, nous disons, les Français ont tranché. Ils ont tranché sur le programme et sur la candidate. Ils ont positionné Marine Le Pen au second tour des élections présidentielles en capacité de battre Emmanuel Macron demain. Ils ont envoyé 89 députés du RN et pas de député d'Éric Zemmour. Donc, s'ils ont envie que leurs idées, les idées qu'ils peuvent avoir en commun avec nous, en tous les cas, progressent, bah, il faut venir au Rassemblement national. Mais
0: vous, vous ne et... souhaiteriez pas qu'Éric Zemmour, euh, encore une fois, vous lui tendiez la main lui non, mais... Voilà, on peut... construisons quelque chose ensemble. Moi, je
1: souhaiterais qu'Éric Zemmour fasse preuve de lucidité et d'humilité. C'est-à-dire qu'il considère qu'effectivement, Marine Le Pen a le projet politique le plus adéquat pour faire face à celui d'Emmanuel Macron. C'est faire preuve de lucidité et d'humilité. Arrêter de gonfler les muscles en disant « je suis le meilleur, j'ai tout vu avant tout le monde, je sais mieux que tout le monde ». Bon, tout ça est très discutable, visiblement. Je pense que c'est, euh, après cette élection présidentielle, faire preuve d'humilité, c'est euh, euh, une recommandation que je pourrais me permettre de lui donner pour l'avenir.
0: Il a fait sa rentrée hier à gréoux les bains Il s'est relancé sur le terrain idéologique. Il dénonce les dérives de l'éducation nationale, gangrénée, selon lui, par le wokisme. Il met en garde contre le grand endoctrinement. Ça, ce sont des choses sur lesquelles vous, vous rejoignez Oui, mais,
1: mais on a des choses en, en commun, c'est évident. Et d'ailleurs, nous, nous allons déposer une proposition de loi pour le port de l'uniforme dans les collèges, par exemple, qui est porté par notre camarade député du Loir-et-Cher, Roger Chudeau. Bien entendu que l'éducation nationale fait partie de ces socles qui ont été extrêmement déstabilisés et qui, dont on paye aujourd'hui les conséquences. Bien entendu qu'il y a des choses en commun, puis il y a des choses qui nous différencient. Nous, on a, je crois, une très forte conscience sociale. Je pense qu'on n'est pas décidé à laisser tomber les Français ni sur leur Identité, la protection de leur identité, ni sur la protection de leur pouvoir d'achat.
0: Ce qui lui manque à lui. Ce qui lui manque R probablement, bon. oui. Euh, il a inventé un nouveau mot, le francocide. Pour désigner tous les meurtres commis par des étrangers sur des Français. Vous approuvez Vous reprenez
1: Non, je ne reprends pas ce, ce mot parce qu'il n'y a pas besoin d'inventer des mots pour avoir les yeux ouverts. Ça fait 30 ans que Marine Le Pen travaille à ouvrir les yeux des Français sur les difficultés que pose l'immigration en matière de sécurité. Donc ce n'est pas la peine d'inventer des nouveaux mots, des nouveaux concepts. Il y a aujourd'hui un rapport entre insécurité et immigration. Ça fait des années qu'on le dit. Pas la peine de partir dans des guerres sémantiques. Trouvons plutôt des solutions. Celle que propose Marine Le Pen à travers un référendum sur l'immigration me semble être l'une des solutions.
0: Euh, on va parler de sécurité les refus d'obtent se multiplient, les policiers ouvrent le feu, de plus en plus souvent malheureusement. Comment stopper ce cercle de la violence Jean-Luc Mélenchon a réitéré hier en disant que les policiers tuent et qu'il ne se laissera pas faire taire par des flics factieux.
1: Oui, mais je pense que Jean-Luc Mélenchon, au lieu de décomplexer une espèce de haine anti-flic, ferait mieux de décomplexer la volonté de s'opposer aux voyous dans notre société, une société de plus en plus violente. Or moi ce que je vois, c'est qu'à chaque fois que Jean-Luc Mélenchon Monte au créneau, c'est pour taper sur la police, c'est pour taper sur les forces de l'ordre, c'est pas pour taper sur les voyous. Et bien, C'est probablement aussi ce qui nous différencie, nous qui sommes de parfaits républicains, de Jean-Luc Mélenchon qui tutoie les limites justement de la République, il oublie que les policiers sont là, sont des pères de famille, des mères de famille qui sont là pour nous protéger. Et au lieu d'avoir l'obstination de déconstruire euh, la police, comme il veut déconstruire beaucoup de choses dans notre société, eh bien, il ferait mieux euh, de les soutenir. Je pense qu'on a besoin de nos forces de l'ordre, mais on a aussi besoin d'un maillon justice qui fonctionne. Or là encore, quel échec euh, depuis cinq ans avec euh, Emmanuel Macron.
0: Comment stopper cet engrenage de la violence Refus tempérés euh, qui se multiplient. Policiers qui ouvrent le feu. Comment stopper ça Il faut que vous proposé, il des faut, sanctions plus sévères. Il
1: faut une justice qui ne soit pas laxiste, qui soit juste et qui soit aussi euh, immédiate. Les sanctions, elles doivent tomber, elles doivent être adaptées, mais elles doivent tomber immédiatement. Aujourd'hui, les forces de l'ordre retrouvent les délinquants le lendemain, ce qui explique une espèce de défiance permanente, ce qui explique tous ces refus d'obtempérer. Il y a une défiance permanente vis-à-vis -vis des forces de l'ordre, c'est sur ça qu'il faut travailler. Euh,
0: Jean-Luc Mélenchon, euh, hier, donc à la fête de l'Humanité, dénonçait les flics factieux, ce qui ne va pas manquer de faire réagir les syndicats de police. Il s'est aussi euh, accroché avec Fabien Roussel, qui, lui, défend une vision de la France du travail, et pas celle des allocs. Euh, Est-ce que c'est euh, aussi votre credo On défend la France du de... travail Non, on la France des allocs
1: on descend la en défendant la France de ceux qui font des efforts, ceux qui cherchent du travail, ceux qui ont travaillé toute leur vie, ceux qui se lèvent tous les matins pour travailler, eh bien tous ces Français méritent d'être soutenus. Ça veut dire que derrière, il va y avoir des systèmes de solidarité actives. Moi, je suis favorable au RSA, aux allocations chômage, au fait qu'on on ne déconstruise pas ça parce que ça protège, ce sont des filets de sécurité, mais je suis favorable aussi à ce que ces allocations, elles bénéficient aux Français en priorité. Je suis favorable à ce que soit les Français qui aujourd'hui bénéficient du fruit de leurs efforts or on a vu et on voit bien qu'il y a entre la fraude des allocations chômage qui sont moi je l'ai vu dans mon secteur de Denain pendant des années qui sont prises indûment par des populations qui ne sont pas françaises et qui contournent notre système et bien c'est sur ça qu'il faut travailler
0: Est-ce que vous député du Nord avez des nouvelles de la traque de l'imam Iqusen
1: Non plus 15 demain il faudrait que Gérald Darmanin nous en donne enfin il a complètement perdu la trace de l'imam Iqusen ça en dit long sur l'affaissement de l'autorité de l'État, de notre capacité à retrouver une personne, un imam euh, qu'on voulait expulser. Euh, on peut se dire que si on n'est pas capable d'expulser et de surveiller un imam, euh, tous ceux qu'il reste à expulser doivent avoir de beaux jours devant eux.
0: La présidence du RN, euh, ce sera pour le 5 novembre. Euh, que, que vous avez une préférence, je sais, entre les deux candidats. Mais le but, c'est quoi, en fait C'est de former les, les, les cadres, les, les, les nouveaux cadres du RN Ce sera la mission du futur président
1: Oui, le, le but, c'est d'avoir un parti en ordre de marche pour gagner les élections présidentielles. Vous savez, nous, on ne se cache pas derrière notre petit doigt, on veut accéder aux responsabilités. On veut devenir cette force qui permet de faire changer la vie des Français, de rendre aux Français leur argent et leur pays. Pour ça, il faut des militants formés, il faut des élus formés. Ce n'est pas le cas aujourd'hui ben, Ce n'est jamais suffisamment le cas. Euh, il faut qu'on soit plus nombreux, plus formés. Et je crois qu'avec les 89 députés du Rassemblement national, on a déjà démontré que Marine Le Pen était entourée de gens de qualité. Jean-Marie le,
0: Jean le Pen estime ouais. que les élus RN sont trop effacés qui n'en font pas assez à l'Assemblée nationale Peut-être parce qu'ils sont mal formés
1: Non, peut-être aussi parce qu'à euh, l'Assemblée nationale, enfin, Emmanuel Macron n'a pas souhaité faire siéger euh, l'Assemblée nationale euh, en, en septembre, donc euh, on n'a pas eu l'occasion de les entendre. Mais je préfère des députés rassemblement national qui interviennent sur le pouvoir d'achat que pour euh, des querelles sur le barbecue ou des querelles euh, contre euh, les forces de l'ordre. Ça, Sur ça, on entend les députés d'extrême gauche, il ferait mieux de la fermer un peu.
0: Un tout petit peu de la corrida. Le député de France Insoumise, Emmeric Caron, a déposé une proposition de loi pour faire abolir la corrida en France. Euh, Est-ce que vous êtes de ceux, comme Renaud Muselier, qui soutiennent euh, cette corrida
1: Moi, je suis de ceux, comme nos députés, je pense à Emmanuel Taché de La Pagerie, député de Camargue, Yohann Gillet, Nicolas Maisonnet, député du Gard, qui défendent non seulement un monde d'équilibre, un, un monde de tradition, euh, mais qui euh, sont contre ce monde d'interdit vers lequel la gauche veut nous faire aller. La gauche, c'est un monde d'interdit, ça ne leur plaît pas, donc ils veulent euh, interdire. Moi, je pense que la corrida, c'est à la fois une tradition, c'est aussi parfois un ascenseur social. Euh, c'est Emmanuel Taché de La Pagerie, député de Camargue, qui M'expliquer tout ça. C'est un ascenseur social, c'est des gamins qui rentrent dans des écoles euh, taurines et qui peuvent euh, se sortir parfois euh, de milieux sociaux. Donc euh, attention à ne pas caricaturer les choses, gardons un monde d'équilibre et pas un monde d'interdit.
0: Un dernier mot, Sébastien Chenu, à propos de les célébrations des célébrations euh, concernant la, les obsèques de la reine d'Angleterre. Qu'est-ce qu'il faut garder de tout ça euh, Ce sens euh, de la transcendance, de la permanence de l'État Est-ce que nous avons des choses à envier aux Anglais
1: Oh, nous avions, nous avons probablement des choses à envier aux Anglais quand on regarde le parcours euh, de, la, de la reine Elisabeth, qui est impressionnant, parcours de stabilité. Euh, là aussi, c'est l'éloge, de, de, vous l'avez dit, de la permanence et un certain nombre de valeurs euh, de stabilité qui ont uni euh, le peuple britannique. Moi, je suis un vrai républicain, je ne cherche pas un roi ou une reine. Je sais que bien souvent, les Français gardent un petit côté euh, attaché à une espèce de, de, de monarchie présidentielle, mais je pense qu'effectivement, c'est un beau moment qu'on voit euh, en Grande-Bretagne, chez nos voisins, qui reste aussi... Euh, en dépit de beaucoup de différents nos alliés.
0: Merci beaucoup Sébastien Chenu d'être ce matin dans La Matinale.